Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oj, vad länge sedan det var The Usual Suspects-podden. Det separatistiska rummet för äkta liberaler har stått tomt ett tag. Men nu är vi äntligen här. Det är jag, Johan Norberg Och det är Mattias Svensson. Hej, hej. Och det är Fredrik Segefält. Hallå, hallå. Välkomna tillbaka allihopa. Tack så mycket. Tackar. Själv. Hur har helgerna varit? Gott och blandat. <laughs> eh, julen var bra. Eh, och nyår mindre så. Vi drogs ju med ett, ett virus som vi delade på i familjen Så det var sonen som hade feber först Och sen delade med sig till hela släkten Och jag sjuknade in i mellandagarna Och missade därmed en riktigt kul nyårsfest mm, Det gjorde jag med Samma vi... nyårsfest ja. <laughs> Så stort manfall på den festen Vi delade på lite influensa Lite kräksjuka i familjen Så att det var bäst att vi befann oss i karantän Så det var ett separatistiskt rum på andra vis Men det gör ju också att det blev lugnt och stilla Och det blev en sån här helg När man kunde läsa böcker istället Så rätt skönt ändå Och så försökte vi spela in en podcast på distans Med dig Fredrik <laughs> ja. i Marokko Just det, för jag var i det gick ju sådär, uppkoppling var väl lite instabil. Men jag var alltså i Marrakesh också, haft lite förkylning. Men jag firade ändå. Jag firade inte jul då, för den finns ju inte där. Men väl nyår på mm. en italiensk restaurang i Medinan, alltså den här gamla stan i Marrakesh. Just det, det var dit du var på väg precis när vi hade podcast via mobil med dig. Och det lät som du var väldigt brusad för väldigt utdragna ljud med konstiga <laughs> alltså det metall. Är ju, det är ju ett väldigt alkoholfattigt samhälle så att jag hade ingen alkohol hemma och var nog helt nykter. Ja, nej, det var uppkopplingen som inte funkade så bra. Just det, men jag hade en väldigt rolig berättelse på vägen dit när jag flög ner. Jag hade en mellanlandning i München och tog en grå plastväska av det här fina märket vad det nu heter. Uh, Samsonite, Samsonite. Och, uh, För att du hade en sån ja. <laughs> Eller du bara, ja. Jag tog den uh, Min vanliga trodde jag uh, Och till Marrakesh Och kom fram och insåg att det var inte alls min väska <laughs> Och vi trodde att det var en Gammal svensk dam som tvingade Fira en vecka i Alperna med Ja hon tog inte heller min Min var ju kvar i, i München Aha. Och sen var det ju ja, Så att jag fick ett lite dåligt samvete Plus att jag var tvungen att åka och köpa ja, mest akut var ju underkläder så jag åkte till en sån här arabisk. Du gjorde inget försök att pröva dem så. <laughs> ja, jag kom aldrig åt koden så jag kunde inte <laughs> Annars hade du haft trosor och, hade och faktiskt, skidkläder så att det direkt. Kolla. Mm. Fast får man inte men ja, man vill ju det. Men ähm, ähm, så åkte jag till en sån här och hela, hela äh, fattiga arabländerna är fulla av liksom rik arabiskt kapital du säger från gulfländerna som har olja och sådär och, och det är väldigt intressant därför att det finns ingen alkohol och det är så här mycket muslimska böner och allt är på engelska istället för på franska alltså det, är liksom, det, är en, det sker ett maktskifte nu, den nya liksom, kolonialmakten om man säger så i, i Marokko är då från Saudiarabien eller Qatar eller eh, Förenade Arabemiraten 
Och så gick jag och köpte, skulle då köpa de här eh, underkläderna i en, en, en affär som sålde exklusivt egyptisk bomull. Och mm. köpte tre par kalsonger, tre t-shirts och två par långkalsonger. Det kostade 1700 kronor. Dyraste <laughs> finns någonsin. Jag var satt i halsen. Men vad har de för underkläder? Ja, men det var alltså, en... De kan ju inte ha råd med det. Ja, men det finns eller? ju en överklass i Marokko ja. som kör. Men är det bara så. överklassen som har råd med det? Det är kungahuset som åker ja, ut och köper man, på sig. Man, man det står ju beväpnade vakter innan det är målet. Så du kommer inte in om inte du är överklass. Hur avgör ja. de vem men, som får komma in? Men vad har de andra för underkläder då? För... De köper det i socken för tio spänn. Jag bara tänkte inte på det. Sen har jag plockat åt mig så kan jag inte säga att jag har inte jag råd med. Men, men är det, är det, är det, är det andra material då? Ja, men det här var ju så här, in, ja, det är så här. Men, tänk dig en utlandsmarknad. Mm. Jo, nej, men det jag tänker på är att jag var i Istanbul och så gick jag runt på marknaden där och så såg jag liksom, de hade så här eh, piratkopierade kalsonger. Jag tänkte, jag behövde ändå ett par extra för vi var där ett par dagar mer än vi hade planerat ett för. Ett par dagar behöver du fler än ett par extra. <laughs> Nej, men jag, jag köpte en två, tre stycken ja. och, sen, och sen dagen efter Så gav jag mig ut och sprang Jag tänkte, jag tar dem här liksom. Så märkte jag, det var något konstigt material Och sådär. och sen fick jag ju en Helvetes pungsveda mm. Mm. <laughs> Det var ju något Jätteskumt det var inte alltså, material Det var inte bomull <laughs> Så jag tänker att de stackarna Kanske går med sådant Kanske därför vi har så mycket fanatism och <laughs> Jag vet inte. Hur kändes du i egyptiska bomullet då? Tätt nej, in på. Det, nej, det var inga skillnader. T-shirten var väldigt bra kvalitet. Men jag menar, det var bara konstigt att man blir så förvånad att man är i ett land som har liksom en åttondel av vår levnadsstandard och tycker att det är för dyrt med underkläder. Mm. 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 Men resan hem gick bra. <laughs> nej. <laughs> alltså jag, vi var försenade och jag köpte med mig taxfri sprit då. För det finns faktiskt, de har en ny eh, terminal där som kungen, diktatorn var och invigde. <clears throat> och eh, då, och det blev, när jag skulle mellanlanda i, i Belgien, i Bryssel, så blev, blev jag stoppad i säkerhetskontrollen. För jag hade glömt att man inte får ha med sig vätska. Och då blev jag stressad för vi var sena och så skulle jag springa iväg till, till, till planet och då glömde jag min laptop där. Så då fick jag springa mm. tillbaka, tillbaka in i den här och, och flygplatser är ju bara, kommer ju bara gå ena vägen. Du kan komma tillbaka in via passet, passkontrollen och till säkerheten så att då missade jag mitt plan. Aho. Och fick men köpa fick en ny dator av egyptisk bomull. Ja, precis. precis. Ja, jag fick faktiskt tag i den men jag, och jag fick åka gratis med SAS en timme senare. Så det var mm. farligt. Men det var ju en, alltså jag fattar att ibland känner jag mig som att jag är 16 år och aldrig har flugit för. Fast jag har pendlat mellan Bryssel och Stockholm. Men det är, ja, herregud, vilken amatör man är. Nej, äh, men den som aldrig missar ett flygplan tillbringar för mycket tid på flygplatser. Det är ju <laughs> ja. i princip man ska missa grejer annars ja. så ja. har man släsat bort sitt liv. Ja. Mattias, berätta, vad, vad har du på hjärtat denna vecka? Eh, ja, det var en, en gammal lyssnarfråga vi har fått eh, för ett tag sedan från, eh, från Hugo eh, som lyder så här. Hej, jag är en hängiven lyssnare av podden och tycker det är en bra podd med mycket intressanta samtal. Eh, jag tycker det skulle vara mycket intressant att höra era perspektiv på miljöfrågan. Hur ser ni på den globala uppvärmningen exempelvis? Mattias har ju skrivit en hel bok om hur liberala reformer och marknadsekonomi är steg i rätt riktning för att få bukt på miljöutmaningarna. Men jag har nästan aldrig Fredrik och Johan prata om det. Eh, nu är ju frågan om människans påverkan på miljön väldigt aktuell eftersom temperaturen på Arktis är rekordhög och den vedertagna sanningen i det offentliga samtalet är att det är just kapitalism och marknadsekonomi som har orsakat detta. Om det finns några som kan föra en diskussion om miljöfrågan ur ett liberalt perspektiv är det just ni. Frågan är om det är jag eller ni som har varit ute och flygit som är så svaret skyldiga. Mm. Nej men jag tycker det är en jättebra fråga. Kan vi inte låta Mattias som har skrivit en hel bok om det börja tala så kan vi som aldrig pratar om frågan jag vill, bara, jag vill bara protestera. Jag tycker nog att jag har skrivit lite om det. Och jag, I alla fall, jag skrev en bok om vatten för 10-15 år sedan som var lite inne på det. Men jag tycker nog att man, en del tankar har man ändå luftat i de här frågorna. Men inte så mycket som du såklart, Mattias. 
Ja, men det är ju samma här att det finns kapitel i både när människan skapade världen och ja. progress och liknande som handlar helt och hållet uteslutande om miljön. Ja. Men Mattias, det är ju du som är en liberal miljöexpert så du kan väl anföra kören. <laughs> eh, ja, alltså jag kan väl eh, tipsa om en bok som heter Miljöpolitik för moderater eh, och för alla andra. Det är alltså inte en bok bara för moderater eller en bok om moderat miljöpolitik om någon trodde det utan, utan det är liksom för att visa att, att du kan finns... alliteration. Ja. <laughs> jo, men det är väl en rätt kul titel. Ja, Alla fattar det utom bokhandeln. Jag hatar bokhandeln. Vad tror du om det? Nej, men åh, är det en sån här parti... Är det, är det någon partibroschyr eller något partimaterial det här? Nej, det är en bok. Det har ett ISBN-nummer och allting. Om du läser så kan det, kan det framgå att det är en vanlig bok. Nej, det känns osäkert. Vi, vi sätter, det känns för politiskt det här. Vi, vi, vi sätter upp Naomi Klein istället. <laughs> här kan vi tala om förflaktning när bokhandeln inte orkar läsa baksidestexten. Ja, men bokhandeln är ju sämst. Det är alltid så. Alltså jag har aldrig varit med om... om liksom, det finns ju naturligtvis ett fåtal väldigt bra undantag. Men, men mm. alltså, generellt sett så tycker jag att boklådor är... Så för jävla dåliga. Jag handlar i stort sett aldrig där utan köp på nätet. Det är billigare, det är större utbud och, och det är bättre. Jag måste protestera. Handla i, ja, gå till Edengrens eller liknande ställen och handla för din kulturgärning. Därför att den miljön är fantastisk också. Man mår bra av att befinna sig bland böcker. De har till och med ett hörn för fransk skönlitteratur. Det är fantastiskt. Men varenda gång jag går dit för någonting så har de inte det. Du. Ja, och betala 200 spänn mer. What's the point? Plus att de är oerhört otrevliga att ha att göra med när man har en bok ute. Alltid. De går jättebort. Det låter som att vi måste ägna ett poddprogram åt det här med bokhandeln. För det här har vi verkligen diametralt motsatta uppfattningar. Mm. Men låt detta, oss inte fastna detta, där. Detta var ett sidospår apropå miljö. Det var bara kul att ta upp. Eh, det blir ju lätt så att viktiga frågor eh, glider över i, i andra. Eh, men den kan jag tipsa om. Men det finns... Jag läste en annan bok eh, skriven av en politisk motståndare som jag faktiskt kan rekommendera. Det är Jens Ergons bok Omställningen Tio år som kommer att förändra världen Inte han gamla attackare Jo det är och, och det finns ja, Rätt mycket Det är en reportagebok som, som ger rätt mycket fakta om alltså Dels hur, hur långt det har gått Med den globala uppvärmningen Men också en av de mest hoppfulla grejer Eh, som utvecklas på senare år, nämligen prisfallet på förnybar energi, framförallt sol. Eh, det är alltså bara under 2000-talet så är man nere i tiondelar av, av vad kostnaden var förut. Eh, det ska vi väl tacka kineserna för? Och, ja, och tyskarna. Subventioner va? Ja, de, de tog ju liksom eh, jättesubventioner för det här. Men å andra sidan som också påpekas så har så lägger världen rätt mycket på fossila subventioner också fast det är en, en mogen industri sedan länge. Och det intressanta tycker jag är ju de, de rent marknadsekonomiska mekanismer som nu kickar in när du har ett, ett prisfall på en teknik. Bloomberg New Energy Finance hade en, en rapport förra året och det, var bland det, det hände ju rätt mycket deprimerande saker förra året men, men just det här tyckte jag var rätt häftigt. Alltså de de gör en prognos att solpaneler och vindkraft kommer att tappa i pris 60 respektive 40 procent fram till 2040. Man räknar med att, att kol och naturgas kommer att tappa omkring 30. Ja, i många länder, soliga länder, så gör det det. Det räcker alltså rent på rent marknadsmässiga grunder för att göra sol mer prisvärt än en kol. Du har redan liksom i, i Katar och annat sådana här rätt rejält prispressade stora anläggningar som, som byggs och det slås nya rekord hela tiden. Eh, samtidigt så går det jättekackigt för kolindustrin. Eh, de, eh, det, det, det största privata kolföretaget i USA eh, 
ansökte om konkurs i april förra året. Det är ungefär 50 företag som har kursat på senare år. Så på ett sätt för att vara tillbaka till Donald Trump, det har ju sagts liksom och ifrågasatts om, om han är de ekonomiska förlorarnas kandidat. Men när det gäller kol så är han ju verkligen det. Mm. De torskar stenhårt för närvarande och då har de ändå ett antal, alltså de här konkurserna är ju delvis ett sätt att komma undan åtaganden som de har för gruvdriften när, när de är klara med brotten så ska de ju sätta av i fonder och sånt där. Men det har man fuskat med och bland annat fått kritik från amerikanska skattebetalarna för att, att konkursinstrumentet kan användas för att komma undan de här kostnaderna och så landar de på skattebetalarna istället. Och sådana mm. regler kan ju också bli, bli enklare med Trump. Men det här är ju liksom en oerhört hoppfull utveckling. Att, att och som väl mycket också handlar om naturgasen och fracking som har verkligen fått priset för naturgas att kollapsa fullständigt så att kol inte blir lika konkurrenskraftigt. Absolut. Men, naturgas är renare än kol. Va? Ja, det är det. I, i, i vanliga fall alltså det finns en, ett litet problem med metanläckage som är svårt att mäta. Metan är ju rätt potent växthusgasmässigt också, men lever mycket kortare i atmosfären. Så att det är långsiktigt så är det stora problemet koldioxid. Det är det som Och där är, är det mycket det som bättre är, än kol. Ja, ja, metan. Lite grann. Ja, men därför köttet det är stora problem för de måste äta massa gräs och därför blir det global uppvärmning. Ja, ja. Uh, och det är, det är liksom ett 50-årsproblem men inte ett 500-årsproblem. Mm. Uh, mm-hmm. Alltså de är 500-årsproblem? Ja, ungefär. Mm. Två, man vet inte riktigt hur länge koldioxiden är i atmosfären. Men här är väl en tolkning då att tekniken håller på att uh, rädda planeten och klimatet? Ja, uh, precis i sista stund. Och det är rätt intressant med, med liksom en en vänsterperson som, som skriver det här. Alltså de, du tänker på Jens Ergons bok? Ja. Yes. Då, då är det ju liksom mycket på, på det här att, att, att man har subventionerat och sådär och staten har haft en roll i detta i Tyskland. Men staten har ju också haft en roll i att till exempel rädda kolet och, och istället ta bort kärnkraften som ju är en renare energikälla. Eh, och eh, samtidigt naturgas kom det nu precis en, en eh, siffror om kolets andel i Storbritannien. Eh, mycket av kolet tog ju Margaret Thatcher hand om. Det är alltid lika kul när... Alltså, hon var ju enormt bra för miljön bara genom att av rent ekonomiska skäl ta bort... Eh, subventionerad statlig kolkraft eh, men, men de har ju fortfarande berott en del på kol men nu har det gått till ungefär 40% av energi på några år till, till under 10% och det är framförallt naturgasen som har, som har stigit istället men, men kolets andel av Storbritanniens energimix är nu mindre än vindkraftens andel mm-hmm. Otroligt. Det är rätt häftigt. Och och, och just ett sånt här område där det faktiskt sker en en dynamisk utveckling, ett hopp. Det har talats väldigt mycket om att oljan och sånt här blir svårare att bryta. Man man hittar inte så mycket och sånt där. Och att att kol är dyrt av andra skäl. Du du förstör städerna där i Indien och Kina med med smog och annat. Så så det kommer med ett stort pris annars. Så så du har liksom den här, man har spekulerat om hur dyr kommer energin att bli i framtiden. Och precis då kommer det liksom ett sånt här genombrott för för de här nya... Jag skulle precis säga, man pratar om att vi har den här stora stagnationen och det kommer inga nya innovationer och allt det här. Och och, då tänkte jag ju säga att varför har det inte hänt något på, på energiområdet? Liksom att... Det är inte några helt nya energikällor utan liksom sol och vind. Är ju, vi har ju haft vind, windmills sedan medeltiden. Liksom. <hör> och soltekniken, jag vet inte, det, det har ändå funnits, jag kommer ihåg, som 30 år sedan minst. Alltså man man, ja, man, man hoppades på stora genombrott redan på 70-talet. <hör> ja, men undrar jag så här, liksom, till och med för, alltså fusion, fusion tror jag, pratade man om, det skulle kunna gå. Och så där, va? Mm. Man trodde liksom att man skulle, jag trodde 
att man vid det här laget skulle ha kunnat hitta på något helt nytt sätt att, att skapa energi som skulle ja, men så här, absorbera och upp till solen och hämta deras jävla kärnkraft och bara skicka tillbaka mm. sig. Något som är helt nytt som bara ja. ligger i en låda och löst allt det här. Men det är inte riktigt det som har hänt. Men, nej, nej utan, ja. utan det här är ju liksom det häftiga. Alltså, det finns ju en, en, en enorm kyrkogård för alla liksom, tekniker som, eh, som på ett teoretiskt plan finns men som, eh, men som aldrig blir bärbara. Eh, och här är ju väldigt mycket av utvecklingen just. Man har, man har streamlinat produktionen, du har en massa små gnetanden på kännteknik, en massa små genombrott, affärsmodeller att man har mm. liksom hittat affärsmodeller för att ta betalt för det här på ett bra sätt finansiella lösningar alltså de här, det är verkligen liksom de här snubbarna i, i liksom företagets logotyptröjor som jobbar på marknadsavdelningen som har varit del i alltså när de börjar jobba de har börjat jobba med sol Mm. Och, och hitta modeller för att kränga det. Eh, och det är ju lite grann den, den häftiga revolutionen att man har fått en, en stadig prispress på en känd teknik. Om det så, kommer du ihåg den här konstruerade biffen som de gjorde som var, kostade ja, 200 000 spänn mm. det, mm. det har ju sjunkit jättemycket jätte i prisläsen någonstans nu att den, ja. Ja, med, alltså nu den är inte värd att köpa än va? men bara på några år så har den, har den liksom gått mm. ner jättemycket jätte pris och det står ju bara att göra den aptitlig <laughs> ja, det, är, det är ju färs Ja men det är en början Ja det är ja, jättehäftigt ja. Men det här är ju generellt en läxa Återigen och ganska hajekiansk läxa Att man kan inte Välja vinnare alltså jag, jag hatar ju de här statliga subventionerna generellt Till alla typer av energislag Men särskilt det här med att Nu har vi den här lösningen som ska fixa allting Därför att vi har några forskare som säger Att det här teoretiskt sett skulle kunna funka Därför att man behöver ett helt ekosystem Omkring det Helt ekonomiskt och tekniskt och industriellt ekosystem som bär det. Fracking är ett sånt exempel som ju, ja det fanns i huvudet på en del människor tidigt. Men det förutsatte allt från ja, naturligtvis vad som alltid finns i ett marknadsekonomiskt system med transporter och finansieringssystem och sånt där. Men det krävdes att man skulle lyckas, några skulle lyckas med horisontell borrning. Eh, några andra skulle kunna utveckla rätt kemikalier för att man skulle kunna fixa detta och... Och sen så att allt det här plötsligt möts, det är då saker kan hända på allvar. Det är inte när man sitter vid något ritbord och tänker att här, åt det här hållet ska alla gå. Och Nej. ska man få dem att möta så det måste vara någon som styr ihop de här sakerna som de möts. <laughs> Nej, men det är ju det som alltid har gått fel. Och, ja, återigen, det ja, finns ju en sån där kyrkogård med ja. eh, allt, jag menar, etanol skulle lösa allting. Nu, nu ska vi snart förbjuda etanolbilarna. Ja, för att det inte men det, det här är också väldigt bra för att... Eh, jag hoppas då att USA ska vara mindre intresserade av att bomba i Mellanöstern. Och, eh, och att Ryssland får mindre makt över Europa. Därför ja, att precis. det kommer andra mm. källor till värme framöver. Ja, ja, det är ju vad man verkligen kan hoppas på. Eh, plus att det här är, har ju rätt intressanta implikationer för världen. Eftersom det, det skulle ju vrida om energikartan till de solrika platserna på jorden. Eh, Sverige kommer ju klara sig på sin vattenkraft mm. eh, och annat, men vi ligger ju inte bra till för, eh, för solenergi. Det, det gör däremot Marokko. Då tänker jag säga att knyta ihop, för här i Skandinavien har vi ju en, vi har en nordisk energimarknad men vi har inte knutit ihop energinäten i Europa än och inte heller tvärs över Medelhavet. Men man skulle kunna tänka sig att halva, alltså hela Nordafrika består ju bara av, alltså merparten är ju bara öken, obebott. Mm. De skulle kunna bara sätta upp solceller i hela Sahara och försörja hela halva södra Europa. Med det här är ju, det är ju, det är ju väldigt, väldigt många fysiker i, i Sverige som är rätt förtjusta i den tanken. Så det, ja. är, det är liksom en Men hur en går det med att transportera? Alltså det går, de kan ju skicka olja och, och sådär, men, men hur går det att transportera el på kabel? Du har, du har ju ett tapp. Uh-huh. Men vi har ju en, jag menar, vi har produktionen av el i Norrland. Den färdas en del. Just det. Uh, men, men det tappar, 
Men vi har, en, vi har en kabel till Baltikum till Just exempel. Det. Så, så det finns ju. Mm. Det borde gå, ja. Nej, jag har ju varit i, den, i Saraöknen och tittat på sådana här enorma solinstallationer som är, går från ena horisonten till den andra. Där det är enorma speglar som plockar in det. Och de jobbar just med att hitta nya metoder att lagra det. Eh, och det är ju allt från att man kan använda det för att föra vatten åt ett visst håll och sen släpper man på det när man väl behöver Just det. Det och liknande till Just det. olika typer av kemiska lösningar och, och sånt. Och där kommer ju till bättre batterier. Just det, power to the people. Det finns nog på Youtube för den som är intresserad. Där, där kommer ju just detta med Tesla och, och bil. Alltså att de pressar priserna och skapar en utveckling för batteriteknik. Men är, det är inte det en sån där jag menar att vi inte... Varför i helst finns det inget som är bättre? Alltså en mobiltelefon kan tusen gånger mer, en miljon gånger mer saker än den här Ataren vi hade som, som barn. Liksom, fast den är en, en tiondel så stor. Men dess batteritid är ju värdelös. Varför har inte batteritekniken gått framåt? Jag förstår inte. Det känns som att den digitala världen går väldigt bra men den här fysiska, industriella världen står bara och stampar. Har jag fel? Det, det, väntar, det väntar ju på sitt genombrott. Men, ja. men för det skulle ju verkligen sant revolutionera. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eh, hela logiken för eh, energi. Därför ja. att då har du, då kommer du se mycket mer, alltså en helt annan ekonomi i att närproducera energi. Då har du liksom solcellerna på taket eller, eller propellen på gården. Jag vill, åka till, jag vill åka till Ica en gång i månaden och köpa månadens batteri. Det väger ett halvt kilo, det är all energi jag behöver. Ja, du, du kommer förmodligen att ha någon som levererar och sköter ja, ja. det där mot en avgift. Ja, men jag tänkte att man bara kunde, läsa, man kunde bara sätta in det i någon slags mm. maskin i gillestugan. Nej, men en det, sån sak första... som många talar om är ett internet för energi. Ja. Så att vi har alla våra prylar är ju inkopplade och sen så laddas, de kan lagra det i prylarna hela tiden när vi inte har stort behov av det och sen så gör av med det och sen så kan vi skicka ut det till nätet när, när vi har ett överskott men i lägenheten. Men det är wifi? Det, faktum är att nu kommer det ju trådlösa lösningar för energi, för el också. Jag, det, jag, ja, jag var det, rätt chockad det över det för jag trodde att precis kommer emellan. Men, ja, men det kommer. Jaha, till och med det. Fan vad coolt. Och, och det är klart, överföring, lagring, kan man lösa de sakerna? Och det har ju inte alltid funnits ett jättestort marknadsintresse av det tidigare. Men nu går vi omkring med sådana apparater hela tiden. Så nu finns det, så nu jobbar man på detta. Det. Löser man det så kan vi göra väldigt häftiga saker på olika sätt. Här är plötsligt, det här är plötsligt 10-15 år framåt med liksom självkörande bilar och hela det här. Det, det, 
det är inte liksom en det är inte längre en miljöpartivision där vi måste försöka i stort sett allt och leva liksom av, av ren luft och vad gården ger uh, och inte så mycket mer och, och, och bomullskläder på kroppen kostar ungefär som i ett, i ett saudiskt köpcentrum uh, på grund av transportkostnader och annat uh, utan, utan att det är liksom en, en faktiskt möjlig och rent lönsam Värld. Och, och det är ju det hoppfulla i detta. Vi, vi är inte där än men, men möjligheten finns och det skulle då ha den här lilla sidoeffekten att, att det skulle rädda planeten från global uppvärmning där, där utvecklingen annars är alarmerande just därför att det är ju också en bra utveckling att, att liksom fler länder har kunnat ta klivet ur framförallt Kina och Indien folkrika att ta klivet ur fattigdomen och sådär haft en, en marknadsekonomisk utveckling men det har ju tagit på miljön man har ju liksom, det. det är ju nackdelen med diktatur de kan ju liksom bara forcera tillväxt till priset av allt annat det, det är inte enda nackdelen med diktatur <laughs> nej det är, det är inte det heller men, men det, är ju, det är ju en av dem liksom. alltså, just när, när det, det gjordes en dokumentär i Kina om eh, om just föroreningarna och att man, man mätte upp mer föroreningar <laughs> än eh, nej men de tog ner det alltså, eh, de la upp den och det hann liksom spridas och ses sådär miljontals gånger på bara en timme och sen tog de ner det liksom så det, 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 finns, det finns en anekdot, jag vet inte riktigt om den bär, den bär sannolikens prägel i alla fall eh, men jag vet inte om den är helt sant men det är att eh, Peking började utarbeta en miljöstrategi för lokal eh, Försmutsning när Hu Jintao åkte ut på resa och det var så mycket smog att han blev sjuk av det. Det var först då, det finns liksom inga marknadssignaler. Det finns ingen fri press som tar upp det. Men när någon av de politiska ledarna själv mår dåligt av det, då gör man något av det. Jag, jag känner en sak så här. Det här är upplyftande och upphiggande. Men jag känner att det är lite otillfredsställande också. För det här skulle kunna vara en diskussion mellan några teknikoptimistiska miljöpartister. Eller det skulle kunna vara en diskussion mellan några lite miljöengagerade industrialister. Vad är det specifikt liberala perspektivet? Det är ju faktiskt någonting annat som man måste tillföra. Och, det, och nu signalerar Fredrik att det var det så du tänkte också. Ja, för, det, för, då, för då mitt liberala enkla manifest, det har egentligen inte att göra med eh, vilka hot som finns. Om det finns hot eller om de är överdrivna eller om de är underskattade eller vad, vad som helst. Utan det är något annat. Det får, det får forskarna ta reda på och sen så får jag lyssna på best opinion även om jag har ett jag läser mig till att vi generellt alltid överdriver allting dåligt så att jag tror att det ibland finns överdrivna skräckscenarier ibland kanske de underskattats också vem vet, frågan är vad gör vi åt dem om de är på ett visst sätt och då är det, det är att internalisera externaliteter det är det liberala svaret om man ända sedan Liksom man, den första personen släppte ut sin avföring i den andras bäck så har principen alltid varit att då måste man kompensera den som drabbas av detta. Och så är det med all typ av nedsmutsning, allt, allt man förstör för andra människor. Där måste man kompensera den som drabbas av detta på olika sätt. Och ibland till och med stoppas från det om man allt för tydligt stoppar sin avföring där den inte ska vara. Men, men, men generellt i det här Eller fallet då med utsläpp för att göra <laughs> ja, med, med utsläpp man får betala för det, och det som man ställer till med och stöker till med en polluter pays princip vilket då gör att man generellt får ett intresse av att minska detta och att driva fram alla typer av alternativ och däremot ta bort alla de här subventionerna, alla de här idéerna om att det finns någon slags politisk klass som ska kunna komma på eller, eller en vetenskaplig klass som ska komma på vad nästa lösning på problemet är, utan istället sätt ett pris på, sätt ett incitament på och sen så låter man forskare konsumenter, producenter bara go crazy och lösa problemen på ett sätt som vi och de inte kan förutsäga idag. Det är ja. den liberala lösningen jag har. Jag tänkte precis säga ungefär samma sak eller jag tänkte bryta av och säga ska vi inte komma tillbaka till fundamentalt till liberalismen men jag tänkte, ja, jag tänkte säga tre saker mm. som jag tycker är liksom konstiga att de inte får större uppmärksamhet i miljödebatten och det ena är äganderätten, man tar hand om det man behöver det man äger, det andra prismekanismen och det tredje tillväxt och bra för miljön 
precis man kan se satellitfotorna på så här Saharas utkanter att där och, här och där finns det en grön fläck. Ja. Och kollar man vad det beror på så är det för att det är, det är en privat mark inhängnad. Det. det är någon som har inte intresse att långsiktigt se till att det bevaras och därför inte då låter boskapen överbeta exempelvis. Just det, just det. Och det, och det kan ju också bero på subventionerat vatten. <laughs> ja, ja. Men ja, subventionerat vatten som används lite bättre bland de som har ett incitament av att se till att den marken är fruktbar även i framtiden. Det bästa sättet att få mest nytta av vatten är att sätta ett pris på det så att man får incitament att sälja det så att den som får högst avkastning på kostnaden för vattnet får vattnet och då får man mest näring ur varje droppe vatten. Det där, det där är ju ditt ämne, men jag tycker det är så oerhört intressant just där. För man tänker liksom, vad, vad då är ett pris på vatten? Ska, ska människor förvägras det här glaset vatten med vilket de släcker sin törst? Det kommer inte att vara det. Alltså i de länder där, där det liksom handlar om det så är det just de fattiga som betalar mest för, för vatten. Men tar man exempelvis Kalifornien som ju har drabbats hårt antagligen av effekter av, av ett, ett långsamt värmande klot och man har torka och sådär och då kommer också vattenbrist. Men den beror också på eh, framförallt att jordbruket har väldigt billigt vatten. Det, det har liksom historiska lösningar och sådär. Sen har man hushållen, deras två stora konsumtionsgrejer det är... Eh, gräsmattor och polar. Ja. Mm. De sitter, alltså det är så sjukt i just Kalifornien för där har de alltså dels har de här gräsmattorna och polarna så, men då är också de har alltså risodling i i Mojaveöknen med subventionerat vatten samtidigt som de har avsaltningsanläggningar i, i dyra och kostsamma i Los Angeles. Så det är liksom det här politiken gjort liksom de betalar för någonting som är eller skattesubventionerar någonting som är jättedåligt och konstigt för att det är en stark intressegrupp och så leder till att man måste liksom, eh, ha dyra grejer in i stan. Det är så sjukt som man blir alldeles eh, man blir upprörd och förbannad och liksom eh, mm. och irriterad. Och sen agerar folk utifrån de drivkrafter som de ges. Ja, ja, det är inte, inte konstigare än, än så. Fel. Och lösningen är ju just där med priser, äganderätt. Ja. Jag var nyligen på Nya Zeeland, ett av få ställen som har löst problemet med utfiskning, överfiskning. Och vad beror det på då? Jo, det är att det är inte en allmänning längre. Nej. Vem som helst får inte gå och fiska var som helst utan det är tvärtom en individuell rätt eh, som en fiskare har till att, att fiska på ett visst område en viss mängd. Och det innebär att, och den är överförbar. De får sälja det vidare, vilket betyder att de blir rika om de ser till att det finns mycket fisk där om tio år också. Mm. Och då har de plötsligt vill jag velat min- fiska mindre och mindre, därför Just att det här det. är plötsligt en resurs för dem i framtiden. Precis samma fiskare som hade tagit allt så fort de kunde, ja. om det hade varit bara snabbast vilket, först. Vilket också har gjort fisket säkrare, därför att tidigare var det ju tvungen att gå ut i vilket väder som helst för att komma före de andra i att ta den fisk som fanns. Det har man framförallt sett i USA. Hummerfiske till exempel var den absolut farligaste yrket. Och sen så började man handla med fiskerätter och en sån här oavsedd konsekvens av det var att, att det inte längre är ett farligt yrke. Därför att du kan ta det när till exempel när marknaden efterfrågar hummer som mest, vilket man också struntar i tidigare. Om du, om du har din kvot och kan ta upp den när du vill så vill du ta upp den när, när du får som bäst betalt för det. Eh, och, eh, och då är det det som styr istället plus att du kan anpassa när, när du inte är sjuk och, och när, när, eh, vatten, när det inte är storm på havet. Och sånt där. När tv-scenen med krabbfångarna är ganska dramatisk. Har ni inte sett den? Nej. The Deadliest Catch. Mm, ja. Nej, ja, det, det låter rafflande. Ja, det ja, låter ja, det, jättetråkigt. Men ja. det, finns, det finns ett antal sådana här tv-serier som har varit väldigt populära. Mm. Den här om långtradarna i Alaska och sådär. Och den här Deadliest Catch är jättepopulär. Jag har bara klippat förbi sådana här några gånger. Men det är liksom en story om, det står de och fångar. Och ska de få, ska de få några krabbor och sådär. Och det, och det är så här, tjänar jättestora pengar också. Det är, det, det, det blir ofta förvånad av det i USA att, att såna här folk som har tycker man ganska enkla fysiska yrken 
kan göra jättemycket pengar. Man åker ja. till ett krabb och bara tjänar en halv miljon på två månader. Liksom. Det, är väl, det, det här är ju samma sak här. Nej, men, Plåtslagare, det skulle vi ha blivit allihopa. Ja, Då jo, känner man de stora pengarna. Men, Snickare. Men en, 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 en lastbilskofför i USA har en högre levnadsstandard än en, en lastbilskofför i Sverige. Ett litet tag till. Ja. Tills de kör sig själva. <laughs> Just det. <laughs> Har du talat om en borstbindare? Ja. De var fula i mun. Eller hur? <laughs> ja. Borstbindarna. Ja, precis. Jag menar, jag menar, det finns en massa yrke som har försvunnit på det. Men Just det. det är ganska naturligt. Ja, det är på väg. Här men, känner jag att jag tar, upp jag, den liberala säcken, va, Mattias? Eh, ja, är ni för flygskattar med? Vad är en flygskatt, berätta? Det är ju förslaget. Instinktivt så är jag ju emot, men berätta ja, för er först. Eh, nej, nej, men det är ju att, att eh, flyget står ju inte för sina miljökostnader idag. Eh, till skillnad från exempelvis bilismen och sådär. Eh, Just det, det är och, flygbränslet som inte är beskattat ja, som du har, annat. Ja, du har ju dels eh, flygbränslet beskattas inte på grund av diverse internationella konventioner och sådär. Sen är det också det att flyget har en större klimatpåverkande effekt eftersom utsläppen sker på hög höjd. Jag är inte fysiker så jag kan inte förklara varför men, men uppenbarligen är det så. Och dessutom alla chemtrails de släpper ut. <laughs> <laughs> ja, det, det där är intressant för det, det där kommer ju av en av, eh, av lösningarna på global uppvärmning man har diskuterat eh, är ju just sån här geoengineering att man, mm. att man liksom sprutar upp kemikalier i stratosfären för att liksom få en nedkylande effekt. För då får du ju exempelvis vulkanutbrott och annat. Jag vet att när Björn Lomborg inför 2009 i Köpenhamn-toppmöte tog fram sådana här billigaste klimatlösningarna så hamnade en massa sådana här geoengineering-lösningar i topp. Och det var ju för att man helt enkelt bara har, har räknat väldigt teoretiskt på på, på liksom kostnaden för att ordna en slang och spraya upp det här i stratosfären. Men man har ju inte räknat på den lilla detaljen att ja, då kanske du får två effekter på global nivå som inte nödvändigtvis tar ut varandra överallt samtidigt. Och då, då kan du stå med dubbla problem. För ofta är ju problemen för, för ekosystem och annat att du har en snabb förändring. Att de här förändringarna är liksom tusentals gånger snabbare än, än vad arter och så kan anpassa sig till. Mm. Um, om, om, det är om, så, redan dog ju ut av ett vulkanbrott. Ja, ja, det var det. Just ja. Det. Ja, det var ju meteor- det var lite annorlunda. Men, men, Jag menar bara att det ja, var en sån ja. drastisk De här åtgärderna vill, det är en det. nödbroms. Vi bör naturligtvis titta på dem för liksom värsta fall, men det är dumt att, att sälja in dem som de billigaste. Men du frågar om flygskatt. flygskatt. Och jag, bara ja. principiellt så säger jag, utan att ha kollat på det här överhuvudtaget, det är ju de enda skatter som jag respekterar egentligen. Skatter på saker som är dåliga som ska bort. Om man har olika typer av utsläpp och att försöka styra över det till olika typer av renare varianter. Det är ju, där ska man ha skatter. Man ska ju inte ha skatter på arbete och sparande och sånt som vi gillar. Eh, så att principiellt så är det klart att de ska stå för sina kostnader. Men det som jag förstår är ett av problemen med, med flygskatter och sånt är att eh, där de kan ju tanka var som helst, de, de flyger ju. Och då kommer de att skaffa allting någon annanstans. Om vi gör det i Sverige så kommer vi sluta den svenska flygindustrin. Så att det skulle väl vara ett av få exempel där jag tycker att det är viktigt med internationella överenskommelser om, om skattebaser. Nu känner du ju både du och jag, Anna Wilson, som är... Eh, Ja, en förträfflig person. Ja, vi känner henne ju alla. Ja, vi känner hennes intressen. Jag tror att... Vad var du var på väg med det, Fredrik? Jo, jo jag har mig 30 sekunder. Okej, okay, men då får Mattias prata så länge. Nej, men det här är ju... Så här säger ju andra sidan... Det är ju samma liksom om... När, när Sverige liberaliserade jordbruket då var det ju också liksom det här... Ja, men då drabbade svenska bönder på... Ja, och... Det är själva idén. Eh, ja, eh, och, <laughs> jo, och, och, och lite, lite grann... Alltså, det är... Eh, förslaget är en ganska modest... Eh, alltså, det är ungefär hälften av vad du betalar om... Vilket jag rekommenderar att man betalar sådana här... Eh, klimatkompensation för, mm. för en flygresa. Då betalar man redan idag dubbelt så höga nivåer som den här flygskatten ligger på. 
och ja, kan du få sass och gå en kul så är jag för det i alla fall. <laughs> ja, nu kommer jag på vad jag ska säga. Jo, det var så här. Det, det lät, lät som en typisk sån här särintresseargument för någon som har betalt för, av de företagen som Jaha, okej. Okay. <laughs> men jag har inte betalt och, av dem, nej, ska jag nej, säga. Nej, men, nej, men det, jag, jag tar det på allvar. Jag vill, ja, just det. Och mm. då skulle jag säga så här. Det förstår jag inte. Alltså, de kan ju inte välja att tanka. Alltså, de tankar ju en gång per flight. Om man flyger fram och tillbaka ja, det, mellan Stockholm och Marrakesh kan man ju inte... Det cirkulerar sådana här exempel att det då skulle... Alltså, då skulle vi få Thailands resor som började i Stockholm sen landade i Helsingfors och plockade upp folk där och sen flög vidare för att kunna tanka där. Och så. Jag, jag vet inte, det är alltså en teknisk konstruktion. Jag vet Kiet inte hur... <laughs> ja, jo, det är ju en möjlighet. Eh, alltså, jag, jag, ful diesel. Vilka <laughs> fördelar man har. Ja, jag tar tillbaka det. <laughs> det är väl inte diesel. <laughs> tuff, tuff, tuff. Ja. ja, men eh, vi är ju snart klara va? Ja, knöt vi ihop säcken Mattias. Eh, ja, det är, alltså, jag tycker att det här med... Eh, Alltså skatt är ju inte den bästa lösningen. Det allra bästa är förstås om man äganderättsligt kan kompensera den som har blivit skadad. Och sådär. På miljöområdet är ju inte det möjligt alla gånger. Alltså global uppvärmning det är för det första liksom en, en ackumulering som, som får globala effekter. Och för det andra så har det effekter alltså kanske förhoppningsvis aldrig men, men liksom decennier framöver. Så det är liksom helt andra människor som drabbas än de som släpper ut och släppt ut. Men det är inte bara det, det är mycket svårare. Alltså luften är ju så... Det, på, alltså det går inte att dela upp på det sättet. Nej, nej. Och det är ju det är som det, haven, det är lite svårt ja, att Och det tar sig ju... Alltså det, det är en sån här... En grej man upptäckte först på 2000-talet är ju vad gifter vi har släppt ut. Vilka människor som bär på mest av de gifterna. Det är folk på Grönland. Mm. Och det är ju inte för att de har släppt ut en massa liksom, utan det är ju för att eh, gifter bryts ner väldigt lite i, i kallt klimat plus att de lever väldigt mycket av fisk. Mm. Så där har ju alltså kvinnor vars bröstmjölk är det är giftnivå på det. Wow. Den är farlig. Ser man hälsokonsekvenser av det också? Eller är det bara för att jag är, jag är så skeptisk om man talar om titta hur mycket kemikalier vi har i kroppen. Ja, Margot Wallström ja. mätte sig hon hade. Ja, ja, jag vet. Mass, ja men hon ser ut att må jättebra. Det var så. någon som skulle läsa idag. Någon ja, som nej, men det här är ju är... Över, över risknivå. Okay, så ja. så där, där bör man ju tyvärr se effekter mm. av det. det är alltså, och, och det vet vi ju, det är ju precis som du säger, dosen som är problemet, mm. inte förekomsten. Mm. Det finns ju närmast att, att kemikalisera alltså man kan beskriva någonting som låter som fruktansvärt, säger en apelsin. Ja. Det var så här om dagen var någon som gjorde det här reportaget i DN om någon sån här åklagare som har tagit den här läkaren som blev dömd för drå på det där barnet som var liksom justitiemord. Ja, natriumklorid har hon infört i barnet. Det ser man, det ser vi gifter. Ja, salt. <laughs> salt ja. Men med andra ord, det finns massor av tekniska varianter, alltså lagtekniska och politiskt tekniska saker som man måste fundera över och fixa till, men grundprincipen finns där och dessutom ja. håller vi på att lösa det tekniskt. Ja, och, och grejen är att här finns, vilket inte finns på så många andra områden, argument för att använda just skatter och mm. ibland till och med förbud som, som mot freoner för att rädda ozonlagret och sånt där. Och det är just att konsekvenserna, det har negativa konsekvenser som inte funkar att lösa riktigt mm. ägande. Ett annat exempel är ju när man, när man släpper ut eh, utsläpp som dödar havsbottnen till exempel. Det, det är ju sådana här, ingen äger havsbottnen. Privatisera haven. Varför? Egentligen så är ju äganderätt är ju legitimt för... Eh, Mm. Alltså, det bästa hade ju varit om folk hade kunnat gå ut i skogen och hugga vad de ville och, och fiska precis när de ville, hur mycket de ville eh, vi inför äganderätt just för att, att det inte håller det, det, det tar bort eh, användningsmöjligheterna för andra och det skapar 
en legitimitet för äganderätten. Och på samma sätt, när du inte äganderättsligt kan kompensera någon men du riskerar andra på olika sätt då finns ett mandat för att, att gå in med vissa begränsade skatter. Det har jag ett appendix om i min bok för den som är intresserad. Det här kan jag prata om hur länge som helst. Ja, det. det får du inte längre. <laughs> Utan kort sagt, en grön nattväktarstat. Så det är detta som svar alltså på Hugos fråga. Ja, så. <laughs> Ni andra får också gärna skicka in läsarbrev så kanske hela podden handlar om, om era frågor också. Eh, jag skulle bara avslutningsvis vilja tipsa om Mattias bok som jag tycker är både full av intressanta exempel och ögonöppnare på massor av håll men som dessutom lägger ut denna, de här principerna på ett väldigt intressant sätt. Appendixet är faktiskt bland det mest intressanta i hela boken. Så Miljöpolitik för Moderater, den har alla som hemläxa. Ja, så får vi väl tacka för oss. Det var det hyr. Ja. Skål på er. Tack. Ja. Skål på er. Tack till er som har lyssnat. Vi ses. Hej, hej. Stand up straight